0: Hello， 嗯、呃，大家晚上好，我是来自广州导远的李楠，嗯、呃，非常感谢汽车之心，嗯、呃，航航还有行家说，哎、呃，给了我们这次这个交流的机会、呃，我要和大家一起分享的，嗯、呃，一个话题呢是这个量产化车载高精度导航定位的关键技术及发展趋势，呃、这个话题呢主要是分为以下四个部分。首先是公司的简介，然后车载高精度导航定位产品的一个发展历程，然后还有相应的一个量产化的车载高精度导航定位的关键技术，然后最后是相应的这种产品的发展趋势。哎，这主要是四这这四个部分。首先，我们来看一下我们公司的一个简介。我们导远电子呢是成立成立于2014年。是领先的自动驾驶高精度导航融合技术的一个解决方案商，也是国内率先实现了车规级融合定位系统量产的一个企业。我们公司的定位是这个引领定位感知的新精度，然后驱动智能出行的新变革。目前，我们导演电子的总部呢位于广州，在上海、南通、苏州和北京，嗯有分子公司。公司目前获得了包括像1六9 4 9 2六2 6 2还有 a s p c e 等设备以及这个功能安全的这种质量体系的认证。然后另外呢，我们公司也是国家的高新技术企业，是中国汽车工程学会以及汽车工业协会的成员单位。然后目前的这种嗯前装的定点客户呢，也是分布于中国的这个大江南北吧。啊，目前总计有二十余家，啊，定点的车型呢有六十余款，哎，目前钱装前装的交付量已经超过了二十五万台，呃，从这个过程呢可以看到，呃，目前这个行业正在处在一个呃这个上升期。对于车载高清导航定位产品，它本身呢，在一个大的一个呃行业内呢，它应该是属于这种导航定位的一个大的行业。呃，在这个行业中，其实分为这种高端的需求、中端需求，还有消费级需求。这种高端需求呢，呃，比如像这种测绘啊、呃、无人飞行器、无人船等这些，呃，这些产品呢，他们的呃定位的产品，它的产品的价格一般在这个数万元，甚至是数十万元或者上百万元。然后对于这个中端的需求，像自动驾驶。乘用车、卡车、物流车，呃，这样的产品呢，它的定位、呃、产品价格呢，在这个呃千元级，然后到万元级，呃，都有。然后对于这种消费级的，如手机类的、这智能穿戴类的，然后消费级无人机的，呃，它的这种产品价格在呃数十元或者是上百元这种价格区间。对于我们导远电子来说，呃，我们最开始呢是在这个传统的这种。高端的这种导航的这种定位领域，嗯，在这个二零一四年时候，我们刚入这个行的时候，哦、嗯，是在这个领域，而在这个领域呢，实际上，嗯，强手如云，嗯，领衔的这种龙头呢，就是国家队，国家队承担了很多这种重要的型号啊，还有这种嗯技术的攻关的这种角色，所以在技术领域，在于产品领域呢，属于这种绝对的领先的优势。然后另外呢，还有一些呃国外的同行的参加，呃国外同行呢为我们的像这种测绘领域呢提供了像的测绘级的导航定位的板卡，然后像的像这种高精度的一些惯导产品。然后另外呢还有像这种民营的上市公司，呃比如像这个早期的嗯、呃、应用于这个卫星导航的定位的产品的开发的这种民营上市公司，还有像这个早期的这种。有测绘的，嗯、呃，有测绘天线呀，有测绘机板卡的，有民营公司，还有相应的智能架口系统的这种上市公司、呃。在这些公司呢、呃，有很多优秀的公司。呃、相,相比较而言呢，我们公司在这个领域呢，呃、属于这种、呃、学生级别、呃，刚入行。而在这个消费级的这种需求来说呢，嗯、呃，又有这个相应的这种大厂，比如说是国外的一些芯片的导航定位芯片的大厂、呃、所把持。也是没有我们相应的空间，而对我们导演电子来说呢，一个发展的一个契机，其实就在于这种新兴的自动驾驶汽车所带来的这种高精度导航定位设备的一个需求。在这个航道里边呢，呃，它对于这个导航定位的产品有相应的成本的要求，有相应的可靠性的要求，然后等等，这也是我们导我们导演电子在这个行业中。率先的推出了产品，所以有了一个比较好的一个领先的身位。而这个产品呢，实际上它的需求呢，是可以从这个三个方面，主要的三个方面来获得。第一个本身，那它是一款导航定位产品，所以在功能上呢，它必须要满足像能够输出精度、纬度、高度，然后速度，还有姿态这些信息。然后另外呢，它是要需要。面向于自动驾驶或者车联网，嗯、呃，自动驾驶呢，它的一个关键的一个要求就在于我需要这种高精度的一个呃车道级的一个定位精度，呃，比如像这个呃半米左右这种定位精度，然、啊、后还需要一种比较高的、一种实时性输出、呃，因为它这个快速运行的车辆啊，需要比较高的一个实时性。然后另外呢，它还属于这种车载电子的一种产品。车载电子产品对于我们的导航定位这种设备来说呢，要求有更高的这种嗯安全性和可靠性，还有更好的性价比。然后，另外它要需要通过像的，比如像这种车规级的认证啊，还有相应的这种功能安全认证。所以，在这三个方面的一种呃交集之下，也就产生了我们车载高精度导航定位的一个具体的一个需求。嗯，就像旁边这个右下角所示。相应的高精度的定位的准确性，然后相应的功能安全，还有场景的适应能力，然后远程的这种程序的 OTA 的功能，然后等等时间同步车载车载网络的一种协议、啊、然后环境的适应实验，然后路测实验等等，我们需要达到这些，满足这些要求。当然，这些要求的满足呢，也不是一蹴而就的，啊从最开始，我们自动驾驶在2016年以前，本身也属于一个探索期。在这个探索期呢，呃，自动驾驶所配备的这种传感器的系统呢，价格十分的高昂、呃。以我们这种高精度组合导航定位产品的为例来说，当时我们使用的这种惯导，当时这个自动驾驶使用的惯导呢，是属于这种光纤惯导，然后使用的这种卫星导航板卡也是这种测绘高精度的这种测绘级的板卡。呃，整套下来呢。可能是十几万元到数十万元不等。当然，当时的一辆自动驾驶汽车要想实现一个 L 3级或者一个 L 4级的一个验证，啊，它本身所配备的像激光雷达呀、视视觉呀，还有相应的这种算力平台，把我们的这种导航产品的总共加起来下来呢，这个产品的这套系统的一个价格呢，能达到到这个上百万元或者是两三百万元这种程度。嗯，所以在那个时代。它这个自动驾驶验证是属于一个纯技术方案的一个验证，它对于真正的一个、呃，在咱们常日常生活中使用、呃、还有很长的距离。然后到了这个2017年左右的时候、呃，我们的呃，老远呢，就是就相当于是率先使用的这种基于 m a m s 惯导的这种方案，然后以及像一些这种中低精度的这种板卡。呃，由这种 MEMS 加上中低精度的这种微星导航本卡形成的这种组合导航的这种定位产品，而这种产品呢，呃，最开始是在这种自动驾驶的这种后装市场上得以了广泛的应用。当时我们的产品价格呢，可能也就是万把块钱，相对于传统的这种测绘级的这种高精度的产品来说，光纤级别的这种产品来说，呃，便宜了将近是数量级的这种级别的。然后后来随着这个技术发展呢，呃，我们又把我们的这种产品，呃，按这种车规级的，呃，这种设计，然、呃、后进行了逐渐的完善，然后形成了这种、呃、一系列的这种产品，然后在后装市场上，以及在这个2018年到2019年，呃，这种前装的这种车型上都得以应用。呃，最先的一个代表呢，就是我们最开始的和我们合作伙伴，呃，小鹏在他们的 G 3和 P 7上，呃，得以。这个量产，然后到目前，到二零二二年，我们的产品呢，已经基本上就是，呃，安装了有二十五万台以上的这种车辆，然后所涉及的产用户呢，也包括像这种传统的主机厂啊，还有新势力的主要的厂商，也都是我们的这种定点客户和合作伙伴。其实，通过我们对这种长期的这种前装的一些经验来说。呃，归纳出来，呃，车载高精度导航这个产品的要求呢，其实主要又分为三个部分吧。其实从呃，一个就是这个对于这个复杂场景环境下的一个导航定定位精度的一个保障。嗯、呃，为什么有这个呢？其实包括像什么林荫道啊、隧道啊、啊高架路，还有盘山路，嗯、呃，复杂的天气，然后城市峡谷，像这些复杂的这种环境呢。都会对对我们的这种卫星导航的这种信号呢产生一个影响，嗯，当然在这个情况下呢，我们的这个卫星组合这种优势就相对来说体现出来了，在这种有一定的遮挡和影响的情况下呢，它本身所带来这种定位误差的损失并不大。然后另外的话就是对于这种安全可靠性的一种要求，安全可靠性怎么说呢？就是相当于是我们的产品。嗯，在出现了比如说功能性的一些故障，或者是精度的一些损失的情况下，啊，嗯，难以实现这个自动驾驶或者辅助驾驶的这种情况下呢，它能够呃安全的退出，嗯、呃，退出相应的功能，保证我们的呃乘客或者以及我们在行驶道路上旁边的车辆以及这个路边的行人能够这个保证他们的相应的安全，使车辆处在一个安全的接管状态下来进行运行。然后，这个对于这个高性价比呢，这也是目前来说这几年来说，车企的一个比较大的一个痛点啊、呃，在于全球的一个供应链的一个变化，呃，以及疫情的一个影响。其实，对于这个车企来说，呃，价格和成本呢，成为他们一个比较关注的一个，呃、一个方向。所以，我们的产品也需要进行不断的迭代，来实现相应的一种，来实现相应的一种这个，呃。这种提升吧。然后，为了实现刚刚刚刚才前面所提到的这些呃，在复杂场景下的这种呃这种定位的这种精度，呃以及相应的这种安全可靠性，还有下面的之前所说的这种呃高的性价比，呃，它所需要达到的能力呢，其实首先是这种核心技术的一个突破。呃，核心技术呢，其实包括像这个惯性导航技术、卫星导航技术、多元融合算法。以及功能安全，嗯、呃，在这样的这种技术的突破之下，以及产品打磨之下呢，我们就可以得到一个，嗯、呃，符合这种自动驾驶或者是呃辅助驾驶的一种高精度的导航定位设备这种产品。然后从实现一个从零到一的一个过程。那这种产品呢是仅有样机，呃，各把这个几百台这种生产能力是不行的，我们还必须要能够实现它的一个这种批量化的一个制造的能力。把我们这种高品质、高定位来实现一个规模化的复制，啊，来实现一个从1到100的一个过程。其实从1到100呢，它本身是一个从量变到质变的一个过程吧。下边呢，我们就展开的来看一下这个各个技术分支。首先来，我们来看一下这个惯导技术。实际上，对于我们目前的这种量产的车用的导航设备来说，我们的惯导呢，使用的是一种 MEMS 的，也是微机械的陀螺和加速度计的一种惯导技术。这种技术呢，可以实现在硅片上，就是以这种集成电路的方式，然后大规模的这种嗯生量产、嗯。它的品质还有相应的这种量产能力呢，都得到了保证。它的主要的一个原理呢，其实对于对于陀螺来说呢，我这旁边是一个。音叉式的这种曼斯陀螺的一个示意图，呃，音叉式呢，其实它就是上面有一个音叉的一种驱动的一个结构，然后在这种驱动的信号下呢，它这两个音叉是，呃，在这个震动的，嗯、呃，可以看到它的震动方式，如果加上这个旋转的这种方向以后呢，可以看到它的振动方向呢是沿着镜像振动的。当出现旋转以后呢，在这个克里奥什利的作用之下，实际上会在沿这个切线方向产生一个呃转动，从下边下边这部分这个采集的另外另外一端的音叉，我们可以看到，啊、呃，它在切线方向产生了一个那、呃、一个移动，而这个切线方向的移动呢，我们又可以通过这个相应的这种数模转换电路、呃采集电路，然后把这个相应的信号采集出来，嗯、呃，和我们的这种嗯、呃、这个转旋转的角速度啊。呃相匹配上就可以获得出我们现在这个车辆的转动的这个角速度的信号，这是这个以音差式的这个电磁陀螺举了个例子，它是一种震动的方式。然后那个加速度计呢，它实际上是一个比较呃直直观可以理解的，哎，它就是一个弹簧再加上一个质量块的一种结构，在这个公式 F 等于 ma 的这种公式的计算，我们知道了 F。我们知道了 m， 其实我们就可以一除就可以得到这个加速度 a 是多少啊。而这个 f 和 m 的获取呢，嗯、呃、，m 我们是提前在设计的时候就已经知道的 ，f 呢是可以通过我们的检测电路可以获得的，所以这就是它的一个检测的一个原理。这种结构呢，它本身嗯、呃，对于这个应力的变化呢是比较敏感的，啊、呃，比如它的一个温度应力和一个结构应力，的一个变化是比较敏感的。嗯，因此呢，我们需要对它进行一些这种优化设计。然后，对于这个惯性导航呢，它这个呃算法实际上是一个基于这个捷联式惯导的一个算法。它主要呢就是通过对于陀螺仪的这个，还有加速度计的一个采集到的呃角速度信号和加速度信号，通过积分的方式来获得这个呃相应的姿态角。然后，对于加速度计的这个信号呢，通过相应的坐标变换以及相应的这种积分，一次积分得到这个加速度，二次积分就可以得到相应的一个位置，来来获得它的一个这种位置、速度、一个姿态的一个输出。然后它的一个特点呢，就刚才也提到，就是本身呢，它是一个呃自敏感的一个一个传感器，对于外界的环境呢，实际上它本身是不敏感的。然后它的一个特点就是在短时间内，它的一个定位精度是比较高的。长时间内，那刚才也提到，就是可能会受到一些呃零偏的一些影响，在积分的过程中会放大的它的这个定位的误差。然另外的这个它的这个温度的变换，呃和这个嗯机械应力的变化呢，也会对它的这个零偏产生一定影响。所以它这是它本身的一个呃优劣势吧。啊，它的一。它的优点呢是它可以比较以比较高的一个帧频率，然后对外更新它的一个输出。呃，一般来说，对于这种飞行器来说的话，它用的一个频率可能达到1 K 或者1 K 往上。对于咱们的车辆来说呢、呃，它的一个更新频率大概是在呃0 0或两0赫兹就就足够了。它的延时会比较小。而另一项关键技术呢，就是它的一个、呃、卫星背导的一个技术。我们所用的微导技术实际上是分为呃空间段，然后地面参考参考站，还有像这个车载端的一个接收机这三个部分。空间段呢，实际上就是相应的卫星星座，然后参考站呢，地面参考站有可以提供相应的一个定位信息的参考数据，然后接收机呢，其实一般就是固定在我们的呃车载端。接收机通过相应的天线以及模拟线前端呢，可以接收我们卫星发射出来的一个卫星信号，还有相应的卫星报文、呃，再通过相应的机载处理器、呃、对其进行捕获、跟踪，然后解调相应的电文，再通过相应的一个应用处理器呢，计算出来相应的一个位置、速度和时间，通过这个数据接口把它转换成我们客户所需要的这种报文格式，然后加以输出。从刚才的这个过程中呢，我们也可以看到，它实际上呢，这个过程是容易受到一个环境的一个干扰的。呃，在空间段，嗯、呃，它常经常带来的干扰的因素呢，就包括卫星的轨道，还有这个卫星的这个时钟的偏差，还有群延时。再个，这个用户端的设备呢，它经常会受到像你的电离层和对流层延时的一个影响，然后还有像你的多径反射的一个影响。然后接收机本身的一些心噪比的一些影响，但这影响呢，也可以通过相应的一个技术手段呢加以这种呃消除或者是抑制。相对于这个电离层和对流层的这种影响呢，我们可以通过选用像不同的频点的信号，然后 E、L 2、L、L 五这些信号、呃，多频点的接收来这种相互的这种抵消掉它这种呃对流层电离层的影响。然后对于这个呃。我们也可以通过增加这个不同微星星座的这种，嗯、呃，信卫星的接收信号的接收，来增加相应的可见星，嗯、呃，可见星的这种数量的增加呢，嗯、呃，我们可以获取更好的这种信号质量的这种卫星的数据来进行相应的结算。然后对于这个本身的信号质量呢，我们也可以通过采用多阵元的这种天线的方式，来提高信号质量和这种抗干扰的能力。然后对于这个卫星导航系本身也有很多这种服务的类型，比如像这种 SPP 的，还有 DGNSS， 还有 RTK 的这种导航定位的这种服务。对于我们，嗯、呃，车载的这种高用导航定位系统来说，我们常用的是一种 RTK 的这种，嗯，导航定位服务。它本身呢是通过地面的参考站，嗯、呃，来这个修正相应的载波相位和这个系统偏差。嗯、呃，在达到这个固定解时候，嗯、呃，固定解的时候呢，它的定位精度可以达到一个。厘米级的一个定位精度、呃。本身来说，这个卫星导航的技术呢，它的一个优势就是在于它的绝对定位误差不随这个时间的推移产生变化，啊，但是它的一个定位误差会受到相应的环境的一个影响。然、啊、后，另外它的结算报文呢，它的周期会比较长，它的一个数据中心频率呢，目前常用的可能是五赫兹，然后好的能达到达到十赫兹，啊，这是它的一个。呃，优缺点。所以，对于这个我们的车载刚性导航定位设备来说呢，我们可以采用一个取长补短的方式，啊，把我们的惯导的优势发挥出来，也把我们的贝导的优势发挥出来。这样呢，就会需要一个多元融合的一个算法。我们常见的采用的这种多元融合算法呢，其实是要把卫星导航的数据、惯性导航的数据。以及这个相应的轮速的一些信息，呃，都加以利用，然后通过这个呃卡尔曼滤波的方式来获得一个呃位置、速度和姿态的一个输出。在这个部分呢，在这卡尔曼滤波里边，惯导信息呢是主要是提供一个估计量，嗯、呃，它会有一个根据先前面所提到的运动模型，然、呃、后推算出来一个这个位置、速度、姿态。然后我们的卫星呢，就刚才也提到，可以直接的给出来相应的这个。一高位置，然后相应的速度。然后我们通过卡尔曼滤波以后的这个数据呢，实际上也可以通过一个呃耦合的方式啊，反馈到卫星接收机，嗯，给它进行用来去对于这个卫星的质量的一个信号的一个筛选，嗯、呃，剔星的一个操作，啊，或者是对它的一些整周模糊度啊，或者固定的这种固定度啊进行一个优化，啊，从而形成一个像精偶合甚至。哎，比如说，对于一个跟踪捕获阶段的再进行一个反馈的话，就是一个深耦合的一种融合方式，所以这就是一个多元导航，呃，多元融合的一个定位算法、呃，它的目的呢就在于发挥出来，呃，位导和惯导本身的自身的一个优势，然后把补足自己的一个劣势。呃、这个视频呢是我们公司的一个导航定位产品，做的一个演示验证，嗯、呃。呃，左边的这个是一个地图，然后右边是一个实际的一个跑车的一个影像。我们可以看到，看到刚开始的时候呢，车辆是在呃可见呃卫星是在一个路间场景下来进行跑车。这个红色的呢就是它的卫星定位的结果，黄色呢是我们的导航定位的组合导航的一个推算输出力的一个结果。可以看到，在呃在外面的时候啊、呃，在可见天的情况下啊、呃，卫星。和这个卫星呃推算的结果呢是高度成合的，然、啊、后进入到了一个地库以后呢，卫星信号消失了啊、呃，卫星信号被遮挡住了以后是收不到了，然、啊、在进入地库以后呢，就靠这个刚才所说的这个呃惯导以及这个元素啊、呃、进行一个融合，呃进行进一步的航位推算，可以看到在整个的地库中呢，它的运行呃轨迹呢还是呃非常的一个良好的一个。轨迹，然后包括它在左转、右转之后，然后一直到最后啊，呃，要从这个地库中出去，经过了几层的这种，呃这种向上的一个逐渐的往这个地面去开的一个过程，然后最后这个从这个呃出口处呃驶出，可以看到我们的这种呃导导航定位的推算呢，始终在相应的车道上给出了一个准确的一个定位。在出去以后呢，在这个可见间的可见天的情况下呢，呃，这种卫星导航的这种定位呢，由于我们的呃推算定位呢有一个比较好的一个呃重合，所以可以看到我们的定位产品呢，就有一个良好的在这种低空环境下、呃，啊这种推算的一个能力。然后下面呢，我们来看一下功能安全。呃，实际上功能安全呢，主要是为了保障在这个产品出现呃故障以后呢，能够及时的检测出来这个故障。然后，并且向这个车车辆的预控器呀、啊，还有以及向这个相应的驾驶员呃提出预警。然后预控器在获得了这个预警之后呢，会采取相应的安全策略啊，退出呃，是采采用一个这种安全降级啊，或者是功能降级的方式，使这个车辆达到一个安全的状态，是主要是一个这样的一个过程。嗯、呃，这个主要的目的呢，就在于在产品发生故障以后能够。把它的这种风险和危害性，嗯，控制到最小。所以呢，对于这个呃功能安全的产品的一个正向设计的过程呢，其实它首先呢需要进行一个 h a z o 分析，也就是危害分析与风险评估。在获得 h a z o 分析以后呢，我们就会对它的这种获得相应的安全目标啊、呃，得到一个车辆的一个安全完好性等级，也就是 A o 等级。然后根据 i s 等级呢，我们要再根据它的一个功能安功能安全的一个概念，然后获得相应的功能安全需求，然后再去导出相应的技术安全概念和技术安全需求，最终分解到硬件的设计和软件的设计之上。对于我们的这种嗯高精度的导航定位产品来说呢，其实一般来说，主机厂会根据它所采用的这种自动驾驶或者是辅助驾驶的这种功能来说。呃，对它进行一个汉尔分析，然后最终逐级分解，分解到我们的导航定位设备，它应该是具备一个什么样的 A o 等级？然后在我们的在拿到这个 A o 等级之后呢，还会对我们的这种产品、呃系统构架进行一个相关的失效分析，然后来获知各模块之间的一种这个呃失效的独立性是什么样子。一般我们。在我们的现有产品来说，呃，分分解出来，它是一个串行失效的一个形态，所以这就需要我们的下面各个模块都具备一个这种相应的 A 色等级，所以这就是一个大体的一个正向设计的一个过程。下面呢是一个呃这种组合导航呃高精度导航定位设备的一个功能安全状态的一个转换的一个举例，嗯、呃，在这个举例中呢，我们假设以这个。A 这状态就是目前的一个观断状态，作为一个呃安全状态。然后像这个故障指示状态，那、呃、它这个过程中呢，作为这个初始化状态，呃唤醒、警报文判断，然后最终的正常的一个功能的输出。嗯，在这个过程中呢，如果遇到了像比如说我们的这个呃报文的这种判断出现了一个呃异常，然后它会把这个故障模式。嗯，进行检测出来以后，呃，形成一个一形成一个故障的一个指示状态，然后发送给运控器，然后同时呢，它本身从这种故障指示状态呢，又会呃转移到这种这个观断状态一种安全状态过程中，这是这是这个一个状态。然后另外的话，如果它本身是正常的，比如说从观断状态经过唤醒，然后进入了初始化状态，然后再经过这个报文的。核实，嗯、呃，正常，然、啊、它就会进入到一个正常的一个精度、纬度、速度、高度，还有这个姿态的一个输出的过程。在这些输出的过程过程中呢，它要是在实时的进行一个诊断，啊，当诊断发现我们的输出数据不正常的情况下，啊，就会再进这个进入一个故障的指示状态，呃，向这个预控器和我们的这种这个驾驶员发出相应的指示、警告。然后在警告之后呢，我们又回到一个安全的一个关闭状态。这是以这个为例做的一个简单的一个状态转换的一个介介绍吧。然后另外呢，就是我们要看怎么去能够保证产品的大规模的这种嗯复制。首先呢，这个复制过程呢是需要有相应的质量体系作为保证。嗯，我们的管理体系呢要遵循相应的1 9九、啊、四九、2六2六2的标准。然后在这个产品的全生命周期，呃，加以这个管理，然后这个同时呢，要遵循这个 V 微模型开发的一个管理方法，贯穿于整个的产品的开发以及生产的过程。然后对于这个大批量，呃，生产的时候呢，我们需要构建相应的指导能力，呃，相应的生产设备，呃，需要这个，呃，相应的这种采买，然后相应的产线搭建，然后。核心工艺呢，要通过这种不断的这种批量化的生产，然后进行不断的迭代。在批量的生生产过程中呢，就需要很多的这种实验设备，哎、呃，这也需要这种大批量的这种采购啊，然后呃加以构建。哎、呃，像这个转台、呃，离心机、还有温箱这些东西，都是对于我们导航定位设备来说常用的这种测试和标定设备。然后在大批量的生产过程中呢，其实，在目前的一个环境下，呃，对于供应商的一个管理是一个非常非常重要的，因为对于我们的很多的一些元器件的采购，然、呃、后现在呢也是、呃，面临着这样的一种压力，呃，一个是涨价呢，一个是这个货期，的、呃、交期可能会比较长，所以在这块呢就需要一个比较好的一个供应商的一个供应链的供给。然后以及他们本身的在交付过程中的一个质量的一个管控，嗯、这些都是都需要在这个量产过程中，嗯，在整个的体系的呃指导下，然后需要做出的相应的动作，嗯、呃，来保证我们能够达到数十万台这种交付的能力。那前面介绍了这种关键技术，嗯、呃，还有关键能力，然后下边呢就是来看一下对于车量产的这种高精导航定位产品它一个发展趋势。呃，首先呢。我们这边的观察主要有两个方向吧，一个是信息安全的方向，嗯，一个就是这个系统的集成化。呃，信息安全呢，主要就是对于我们现在的这种智能网联汽车，还有自动驾驶汽车来说，它都有它都有一个和外边的一个、呃，这种云端呀，或者是服务器的一种呃沟通的一种能力，哎，无线的一种接入的能力。所以在这种情况下，很容易受到外界的信息的干扰信号的压制，或者是欺骗信息的一种输入。然后另外呢，集成化的这种就是对于感知、定位、规划、决策，现在呢，从这个客户的角度来说，或者是主机厂的角度来说，有一种高高集成度的要求，都往这个控制域域控器里边去集成的一个趋势。下面我们先来看一下这个信息安全，它到底是一个什么样的一个状态。然后，对于目前来说，从二零一零年到二零二一年，这个智能智能网约汽车的一个攻击占比，我们可以通过这个左边这图来看到。呃，其中呢，就是从这个云端，嗯，服务器端产生的一个攻击呢，占比达到了百分之四十一点一。然后，通过我们的这种手机呢，因为我们现在手机开车经常有一种智能钥钥匙，或者是通过手机的 APP 就能控制我们的车辆的一些操作，比如像打开这个空调啊，或者是呃做一些动作。都都可以通过手机端来实现这种操控，所以通过手机端的一种攻击呢，占到了百分之二十六点三的这种高的比例。然后下边呢，还有像包括通过车载端的一些 APP 啊，还有车载端的 OBD 接口啊，还有一些 WiFi 或者是蓝牙接口实施对车辆本身的一些攻击。啊，这个左图呢显示了一个受到攻击的一个比例。在这些攻击中呢，它包括白帽攻击和黑帽攻击，这是一个什么概念呢？其中白帽攻击实际上它就是一个对于为了提高我们本身车辆的一种安全，呃所加施加的一种攻击，检验我们车辆中是否有相应的安全漏洞，呃是我们主动为了提高安全的能力来所产生的一种攻击。这种攻击呢占到了 34.4% 的一个比例。然后对于这种黑帽攻击，实际上就是一种带有恶意的恶意的这种攻击，它的攻击比例呢带有呃目前占有是 56.9% 的一种比例。下面我们可以举一个具体的例子啊，比如它这个在攻击的过程中，其实主要分为像欺骗与干扰的这种两种方式。嗯，比如这个以这个呃，二零一九年六月，以色列的一家公司然、啊、后他就成功的欺骗了一辆这个特斯拉的 Model 三。嗯，它的本身 Model 三它是基于一个 GPS 的一个导航定位。嗯，通过它的一干扰，一个一个欺骗呢，然后把它这个车辆呢从主路，然后导导到了旁边的这个。呃，地带去，然后形成了一个非常嗯、呃、危险的一个动作。而它实现的方式呢，其实就是首先它伪造了一个自己的 GPS 数据，然后基于这个同波段的 GPS 数据的信号的一个伪造，然后我发动这个发射攻击，然后把这个假的这个定位信息呢、嗯，发送出来，然后去引导这个车辆，然后告诉他我现在的车辆实际上是这样一个定位，但实际上它真实定位。和这个呢，具有一个较大的偏差，然后最后的影响到了一个用导航定位的结果啊、呃，造成相应的事故，这就是一个信号欺骗的一种方式。然后对于还有一种是这种压制干扰的一种方式，这个在二零二零年十二月，呃，青岛就曾经因因为这种，呃 ，GPS 的这种定位和授时功能的这种呃受到这种干扰压制信号，嗯、呃，导致我们的导航定位的服务。无法正常的服务正正常的这种开展，呃，所以造造成了像相应的这种打车打车软件本身的一种定位的误差，影响了相应的网约车司机和乘或乘客的使用，所以这是呃一种压制的一种干扰，把这个 GPS 信号给压制掉了，所以这是一个比较明显的这种信息安全的一个举例，所以在这种信息安全的情势之下呢。国家也发出了相应的一一些要求。那根据整车信息安全技术的要求呢，对于像软件的，比如像我们的呃自动汽车呢，都有相应的这种、呃、软件刷写包的这种这种这种功能。这种功能呢，其实就需要对这个软件刷写包的真实性和完整性进行校验。然后同时呢，要具备相应的这种安全启动的功功能。然后另外对这个安全的控制功能这种信息以及 V2X 的信息的真实性和完整性。那就要通过相应的校验，这就是信息安全方面。然后对于这个系统集成化呢，这里边呢我们也是借鉴了一个网络上能够查到的一个对于我们这种国外大厂，比如特斯拉的这种一个拆解。我们可以看到，一辆这个 Model 3它所具有的一个传感器呢，它有前视的三目摄像头，有环视的摄像头，有这个毫米波雷达，也有这个超声雷达。啊，导航定位刚才说的导航定位模块呢，实际上它也是有的，嗯，它放到了预控器里面。然后这些传感器的所有的信号呢，都通过相应的接口，呃、啊，把这个相应的数据，呃，接到了这个预控端，在预控处理器上面，嗯、呃，进行相应的这种融合定位、感知解算，以及形成相应的这种服务驾驶的一种控制策略。所以可以看到，在这种呃极简的模式下啊，把所有的。这种这种传感器的一种处理啊，甚至把传感器直接融合，呃，直接这个集成到了预控制器里面。所以可以看到，它本身是具有强烈的这种一种一种愿望在里边，想把我们很多的传感器都、呃、合成一个，这就是一个集成化的一个一个特点吧。呃、当然，这种特点呢，可以说它是一种趋势，嗯、呃，或者是它是一种尝试吧。因为对于这在这种趋势下呢，可能有人就要问了：，对于你们这种导定位设备，是不是以后就会没有相应的形态，或者是这个呃变成了一个和预控在一起的这种形态？其实对于我们来说呢，我们认为，呃，不同的产品、不同的传感器呢，实际上它是各自有各自的一个特点，呃，有的适适用于集成，有的并不一定适用于集成，对吧？对于我们来说，这个主机厂的愿景是非常好的。他希望把所有的这种智能或者传感器，呃，都像人类一样，那么那么聪明，都像人类一样，把相应的这种，嗯，这感知传感器呢，都集中在一个大脑上，嗯，都集中在一个头部。但实际上呢，对于我们供应商来说呢，我们的产品形态实际上是一个逐步一个迭代进化的一个过程。它的迭代进化过程呢，有技术方面的。呃，因因素也有市场需求方面的因素。就以我们这个刚才所说，在预控器里的集中传感器，呃，这个为例来说，其实对于预控器来说，它本身是一个高价值的一个产品，就像就像人的一个大脑一样。这时候呢，我们偏要把这个呃相应的一些传感器、呃、放在大脑上。这时候，我们的传感器如果出现了一些一些异常，或者是出现了一些这种性能的一些呃偏差，呃。如果你已经给它焊到了这种预控器的电路板上，或者是组装上去，呃，拆卸不变的情况下，呃，我们可能最简单的一种维修方式就直接换预控器。嗯，它类比过来就相当于是你由于可能耳朵或者是眼睛的一个要做眼角膜的一个手术，你不得不换掉整个这个大脑一样，所以这个从成本上和这种这种经济性上也是不是一个不划算的一个过程。所以呢，在这里边，其实对于这个集中化的一个发展方向呢，其实根据普通的传感器也是有一个特性在，呃，自己有自己的生态位，自己有自己的一个发展过程，嗯，这就是一些这个思考和呃和这个视角吧，嗯，我们可以看到非常有趣，我在这个过程中看到一些生物的照片，啊，这个蜘蛛的这个眼睛就像我们现在的环视一样，嗯。所以在我们的生物链，嗯、呃，其实早就有了这种这种像这种自动驾驶汽车一样的这种传感器的配置，嗯，行，那个今天我给大家的分享也就在这里边，呃，到到到此为止，啊、呃，非常感谢大家的一个、呃、观看，嗯、呃，也请大家呃批评指正，好，谢谢大家，呃，现在我看到了一些问题，呃，实际上是这块有几个，嗯、呃。呃，第一个问题是味道是你们自己的基带和 p v d 结算吗？还是最后还是用的别家的？嗯、呃，目前我们用的还是这个呃别家的产品。嗯、呃，现在能够满足功能安,安全的产品可选的其实呃并不多。然后目前呢，国内能够提供相应功能安,安全的这种产品呢，以及像。的这种定位定位的能力的产品，嗯，的厂家也并不多，所以我们目前呢使用的还是，呃，别家的这种基带和这种，嗯、呃，这种这种,这种芯片。当然，这个 PVE 检测本身，这个我们可以通过把这个，呃，就是相应的这种模块里边的所发出来的一些，呃，心率啊，还有这些，呃，尾距啊这些东西，呃，最新的一些信号，嗯、呃，发出来以后呢。我们对它进行在外部通过我们自己的这种这种芯片，也可以对它进行 PVT 解算，这是我们在算法上面是可以做的。嗯，但本身基带和这个前端，呃这部分呢，我们现在还是采用的是皮夹的产品。然后下边的话是想问一下，惯岛导航和这个高精度地图是怎么结合的？嗯，实际上这个。地图本身它是一个什么样的东西呢？其实它就是把我们所感兴趣的目标点，嗯、呃，在相应的给出了相应的这个精度、纬度、高度相相应的位置，嗯、呃，给了出来。然后对于人来说呢，我们拿到地图以后呢，就是想知道我们现在和这个基于这个地图来说，然后我们所见到的一个路标、目标，嗯、呃，来对自己做一个定位。其实对于车辆来说呢。那也是具有类似的一个这样的一个工作过程。其实地图本身它就是提供了一个大面积的一个我们所感兴趣的一些这种标志点，然后我们的惯导组合导航呢，其实就给出了我们当前的这个载体的呃这种精确的一个位置，然后通过精载体的精确位置，然后和我们的导航所给出来的这个的导航地图所给出来的位置呢，我们就能知道这个自己在哪儿，然后这个可以作为一个。呃，这种这种，嗯，这种这个，比如说我们现在的车道线可能是在这个，呃，呃，零这个精度是零零度，然后纬度是一度的一个位置，然后我们车辆呢，呃，比它偏差的，呃，一点可能是 0.001 的这种这种纬度精度的位置，然后我们可以作为一个求这个一个偏差，然后可以得到一个车辆和这个车道线之间的一个相对位置。嗯， 真正在这个车上的一个使用 呢， 大多数用的还是和目标点位的一个相对位置来进行一个控制的和决策的一个过程。嗯， 但是目前我们的整个的一个定位和地图的产生 呢， 使用的还是这 种， 嗯， 这种绝对的这种定位的地理坐标系下的一个位置精 度， 或者是 W 八四坐标系下这种这种定位也是也是这个经常使用的方 式， 然后。定位算法 NRTK 满足功能安全吗？嗯、呃，这个怎么说呢？这个实际上，有功能安全的是只是,是一个比较呃大的一个概念。其实我想，可能这位呃这个朋友所要提到的一个呃概念呢，可能是一个它的精度，或者是它的一个这种信号呃是否能够满足我们这种安全可靠的这种长时间的使用的一个过程。呃，刚才其实我们也提到，工业安全本身呢，并不是仅仅在于，就是我们要我们为了保证这个它,它本身不出问题，实际上它是要保证在出问题的时候能够及时的检出来，然后把这些问题呢故障，嗯、呃，及时的反馈给预控器，或者是反馈给我们的驾乘人员，呃，加以这个提示与预警，然后这样呢，能就能够让他们提前的去发现问题，然后从相应的一个呃这种。比如说是自动驾驶啊，或者是辅助驾驶一个状态中，然后给它降级退退，就是功能这个退出来，然后接管过来，这样的话就能够保证它本身不会这个发生相应的事故，这个故障不会引起相应的事故，这就是它这个功能安全的一个呃一个概念。嗯，对于刚才所说的这个 RTK 和味道，它本身的功能安全呢，其实也有相应的厂家，呃，也提供了相应的这种。国际大厂吧，呃，提供了相应的这种嗯模组，呃，它本身呢，其实它是从这种故障检测和故障的这种识别方面来做的相应的工作，嗯、呃，而对于本身的一个定位精度呢，它本身在一些特别的情况下，实际上也是难以这个长期的去保证的。刚才前面也提到，受到很多的环境因素的影响。请问公司 RTK 算法和基站是自建的还是？呃、嗯，找服务商嗯合作的，呃，这个我们前面这个就是 R T K 这个算法呢，本身我们自己是可以去这个做的。然后这个自建服务，呃，这个、我们还做不了，就是基站我们自己是不做的。我们是通过像就像就像您这块所写的这个，就像千寻呀、优分呀这些相应的服务供应商，或者是相应的中移这些服务供应商，嗯、呃，用通过他们的服务来提供这样的一个。一个信息修正信息，然后这块写到一个纯惯性寻北能力是否在后续 L 3 L 4中必要？呃，这块呢，怎么说呢？其实，呃，从目前来说，呃，这种精度的惯导本身呢，它的价格可能也会比较贵。嗯、呃，能够在自寻北能力的这种惯导，它的价格也会比较昂贵。其实从这个角度来说，对于车辆级的这种低成本的要求。嗯、呃，可能是难以去满足的，嗯，然后那个在 L 三 L 四的这种车中呢，实际上这种巡北能力，其实我们大多数还使用了一种叫传递对准，或者是由这个背导在锁定了之后，然后我们可以提供相应的一个这个相应的一种初始化的一个过程，嗯，然后另外如果我们使用这个双天线的话，双天线本身的一个就在这种航向的定位能力。然后，如果是使用单天线的话，在车辆行驶起来以后，呃，它本身呢也能获得相应的一个呃行驶方向，所以这些可以通过位导的方式就给到这个呃惯导进行初始化，这都是通过这种方式，大多数是通过这种方式来实现的，嗯。然后可靠性有哪些具体的要求和或者等级？其实这个呃可靠性那个呃相应的标准的要求，其实里边都有相应的这种很具体的内容，比如就像我们的采用的车规级的2六9 4 9的这个标准，嗯、呃，以及这个像功能安全的2六2六二六二里边的标准，里边有很多详细的例子，然后以及像这个呃我们在提供给客户时，我们所我们所提供的产品。也需要经过相应的这种车客户的相应的 d V 实验呀、P V 实验这些长期可靠性的，或者是这些方面的一些可靠性的一些实验，来对我们的产品加以考核。嗯，这也是，呃，分为本身它这个标准的标标准的一个要求，以及我们客户所提供的这种车辆的这种实验环境下的一个要求，呃，都需要满足以后才能够，嗯，客户认可，然后才能够，呃加以提供。所以是这种样子。嗯，对于五七零 D 大概多少价钱？呃，这个关于价格的这个问题呢，最好还是嗯和我们相应的商务呃进行一个联系和沟通。嗯，这个当然我可能稍微了解一些，就是对于不同的量级，可能它是有不同的优惠。都属于买的量多的话，肯定会便宜一些。呃，具体的这种这种价格呢，还是最好和我们的商务人员进行一个联系。然后，目前这个 GNSS 模块考虑完整性完整性监测嘛？对，现在实际上对于整个的呃导航定位模块来说，它是不光是 GNSS 模块。呃，对于导航定位来说，这个我们输出的这个。导航那个信息都需要进行一个完好性的一个监控，嗯，需要获得它的一个，呃这个安全的一个范围，然后它的一个真实值的范围，以及可能一个虚假值一个范围，我们需要划定一个，呃，这种这种范围才可以去，嗯，当然这个这个过程呢是它它要通过一个呃算法啊、呃、进行一个计算，来、呃、得到相应的完好性的一个输出。然后下面呢，您可以用主机厂的定位设备。麻烦问一下，你们提供给主机厂的定位设备需要配置，呃，定位基站账号吗？比如天巡，啊，像这个的话，其实，呃，账号这种，如果我们用了这个 RTK 的相应的服务的话，啊、呃，相应的这种服务账号，呃，主机厂会是去和相应的这种服务商，嗯、呃，去去谈，呃，怎么样以什么样价格去购买？这账号还是必须的。呃，服务商呢也是。刚才前面也提到，嗯、呃，有很多家服务商，嗯、呃，他们的呃服务的质量呢也都是，呃，有限的，也都是不错的，嗯、呃、嗯，从这个这个过程中来说呢，各家的这种嗯、呃、价格呢可能就是一个比较重要的一个比较点了，嗯、呃，然后服务的质量，然后服务的价格，然后它覆盖的一个大小，呃、这些东西都是需要呃权衡考虑的。嗯、呃，有的情况下就是主机厂会去直接找这个服务商去谈，有的情况下呢，如果我们作为 TLY， 呃，服务商作为 TLY 来说，也可能也可能就是由我们公司去和服务商去谈这个方面，账号还是需要的。然后导演的技术优势体现在哪些方面？嗯，其实我们的技术优势呢，嗯。前面其实也都提到了啊，刚才所介绍的几个关键的技术点，嗯，以及我们的量产能力，其实这都是一个技术优势的体现。嗯，在惯导方面本身，然后在这个呃，像这个呃，这种组合导航的算法方面，然后甚至是像这个呃，卫卫导的这种算法方面，啊、呃，我们是都是有相应的技术的突破和积累的。然后另外呢。话在这个量产能力方面，呃，我们这是在国内，哎，应该是，呃、嗯，首屈一指的。目前的应该是国内唯一的具有全装量产能力的这种设备供应商，嗯，当然这也是感谢我们的客户的这种这个信任，嗯，当然这是也是我们本身的，呃，这种在管控情况下，呃，在这种质量体系的保证之下，所能够呃提供的一种这种大规模的一种量产能力。然后目前的产品满足功能安全吗？呃，其实是这样，就是个刚才在前面的发展的历程呢，也提到，呃，最开始的产品呢，呃，实际上是在1718年的时候，首先是要满足车规的一个要求，然后在那之后呢，然后这逐渐的功能安全的概念开始在国内，呃，普遍的这个推广起来，然后在这个。二零年、二一年以后的这种，嗯，产品上呢，其实我们都是有像的功能安全的概念，能去落地的。像最近的一些很多的这种产品，呃、哦，我们的新势力的合作伙伴，我们的定点客户，然后还有很多主机厂的定点客户，嗯、呃，都对功能安全提出的要求，啊、呃，嗯，大家都很专业，提供出了很多这种功能安全需求、功能安全概念，然后指导。啊， 像列出了很详细的这些这些需求 项， 那我们也是根据相应的需求 项， 然后进行的这种设计。所以我们目前的很多后期的呃主主力产品 呢， 都是基于这个功能安全的这种设计所所提供的产品。请问 IMU 模块也要选择具备功能安 全， 也没有具备功能安全特 性？ 对，其实刚才在我前面的公安权分解来说，它是需要有相应的这种特性的，嗯、呃，因为如果你的里边只有一个公，只有一个 MU 模块，然后没有其他的这种模块的话，就是没有其他的这种惯性模块的话，它本身如果只是一个 QIM 的模块，那实际上是无法实现这个，无法达到相应的公安全的这种等级的。这个时候呢，你可以采用其他的方式吧。比如说，你加上一个，呃，假设你的 ASO 等级是要求是 B， 也就是说，可能就需要加上一个这种 A s o B 等级的这种 m u 的模块去 check 你的这个 QQM 等级的这个模块，或者本身呢，你直接就把你的这个呃功能群，嗯、呃，这个 IMU 的这种模块就做成相应的 ASO 等级要求的，这也是可以的。所以说，如果如果本身它是你的模块是 QM 的话，就需要。嗯，按功能安全的这种特性去进行设计开发。呃，其实我这个这个高精度导航定位，这个 RTK 在 L 3级以上是必须装配的嘛？这些其实这个同样的问题也在这个高精度导航定位的这种产品上面，嗯、呃，也也就是有很多的客户啊，或者包包括其他的一些感兴趣的一些。人呢都也都问过这个问 题， 就是高精度导航的定位 呢， 到底是有没有必 要？ 我用这个低精度 的， 是不是也可 以？ 比如就像这 个， 呃， 就像刚才我们前面举 例， 就是特斯拉的这 个， 呃， 这种产品里 边， 运控器里 边， 可能它就集成了一个很普通的一个小的一 个， 呃， 低精度的一个模 块， 呃， 是不是也能满 足？ 嗯， 其实这个 呢， 我们也有过自己的这个深度思考。从自己的一个个人的一个见解来说呢，像高精度导航定位，尤其在最后的像 L 3 L 4 L 5的这个发展过程中呢，实际上它还是一个必备的一个选项。嗯，因为什么呢？呃，其实对于这个，呃，从功能安全的角度、从安全性的角度来说，呃，导航定位的一个精度，然后这个其他感知定位的一个精度。嗯，它是属于一个不同人的一个呃定位的方法。从工南军的角度来说呢，他最希望的就是他整个的系统安全可靠，不会受到和、哦、这个共因失效的影响。共因失效是什么意思呢？就是一个因素使所有的传感器都失效，是吧？如果你本身这个呃全用的是视觉或者感知定位这种方式，呃，有可能一个影响视觉的一个，比如说一个幻象、一个假象。或者是一个难以识别的一个图像，你有可能所有的这种视觉摄像头呢都无法给它识别出来。嗯，或者是一个这种嗯这个地标啊、呃，你这个摄像头呢，它有可能随时随着这种有时候光线的变化或者是一个遮挡，可能都无法识别出来。但这个时候在遇见这种摄像头的时候，如果你有这个呃高用导航定位的这个这个产品在上面的话，啊、呃，你同时还是有这个一个备保条件。能够保证你的车辆，嗯，能够获得准确的一个定位信息。所以做到最后，尤其是到 L3、L4 或者是 L5 来说呢，它本身一个更更加值得注意的方面就是它的一个可靠性。对于一个人来说，我们要把自己的驾驶，呃，要把自己的生命交给车，我们最希望的是它是万无一失的，是百分之百的可靠。好，那个看这个时间也已经到了，呃，今天呢，也就是，呃，非常感谢能够跟大家一起分享到这里，所以今天呢，我们也就是先到这里，嗯、呃，感谢大家的收看，也感谢这个，呃，恒家说，嗯、呃，好，谢谢大家。